0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 29. Juli. Und das sind unsere Themen. Big Four im Verhör. Corona-Lücke in der Zuwanderung. Etihad-Chef hilft Manchester City. Digitalwirtschaft. Ein seltenes Schauspiel ereignet sich am heutigen Mittwochnachmittag Ortszeit im Washingtoner Rayburn House Office Building, Raum 2141. Der US-Kongress befragt die virtuell dazu geschalteten Big Four der Digitalwirtschaft zum Thema Online-Plattformen und Marktmacht. Jeff Bezos von Amazon, Tim Cook von Apple, Mark Zuckerberg von Facebook und Sundar Pichai von Google. Das Quartett muss sich zu Vorwürfen verteidigen, sie würden ihre zuletzt ins gigantische gewachsene Marktmacht missbrauchen. Solch ein Verhör gab es zuletzt 1994, als sieben Manager von Tabakkonzernen zur Gesundheitsgefährdung ihrer Produkte Auskunft geben mussten. Diesmal sind sich Demokraten und Republikaner einig, Big Tech is too big. Zu einer Zerschlagung der Imperien aber wird es nicht gleich kommen. Wirtschaftsprüfer unter den Big Four der Wirtschaftsprüfer ist EY eine feste Größe. Der Wirecard-Bilanzskandal mit dokumentiertem Vollversagen der eigenen Prüfer hat zwar zu Image-Einbußen geführt, aber die Bundesregierung steht dennoch fest zu der Firma. Sie will bei Konzernen mit Staatsbeteiligung keine Konsequenzen aus der Minderleistung bei Wirecard ziehen, recherchierten meine Kollegen. Bei der Deutschen Telekom darf EY von 2021 an sogar ein neues Prüfmandat annehmen. Bei Lufthansa und Commerzbank sitzt sie schon drin. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD sei gut beraten, wenn er die Prüfungsmandate von EY bei den Staatsunternehmen kritisch hinterfragt, sagt FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Auch diese Frage ist Stoff für die heutige Sitzung des Finanzausschusses. Einwanderung Jahrzehntelang rang die deutsche Politik namentlich die Union um den Status der Republik als Einwanderungsland. Und dann das. Im März trat endlich das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft und wurde von Corona sofort relativiert. Im ersten Halbjahr wurden nur 30.117 Arbeitsvisa an Nicht-EU-Ausländer erteilt. Das ist ein Tiefpunkt seit 2015. Auch aus den EU-Ländern sind zuletzt gut ausgebildete Arbeitnehmer in geringerer Zahl gekommen. Die BES verschärft den Fachkräftemangel. Vor allem auf dem Bau im Handwerk und im Gesundheitssystem gibt es Vakanzen. Auch in der Pflege ist Corona ein Blocker für dringend erforderliche Zuwanderung. Thomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbands Pflege, geht davon aus, dass jährlich 30.000 Pflegefachkräfte aus dem Ausland geholt werden müssen. Coronavirus. Wochenlang war Lothar wieder vom Bildschirm verschwunden. Jetzt haben ihn steigende Corona-Zahlen zurück vor die Kamera gebracht. Wir sind mitten in einer sich rasch entwickelnden Pandemie, sagt der Chef des Robert-Koch-Instituts. Er mache sich große Sorgen. Das liegt an einer neuen Sorglosigkeit im Inland und an der Heimkehr von Urlaubern aus Hotspot-Gebieten. Die Strategie, bloß keinen neuen Lockdown, wie er sich in Belgien abzeichnet. Eine aktuelle deutsche Problemregion ist Dingolfing-Landau in Niederbayern. Die Bewohner dort machen am besten nur mit einem aktuellen Covid-Test woanders Urlaub. Ein bayerisches Beherbergungsverbot für Infizierte, wie es Ministerpräsident Markus Söder von der CSU nach einem Ausbruch in Gütersloh durchgesetzt hatte, war übrigens vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof als nicht verhältnismäßig gekippt worden. Kodak beim einst berühmten US-Fotokonzern Kodak wundert man sich, dass es ihn überhaupt noch gibt. Man wähnte ihn vom Phänomen Digitalisierung vollends dahingerafft, ein frühes Opfer der Disruption. Doch gestern explodierte der Aktienkurs an der Wall Street auf einmal von 2,65 auf 8,01 Dollar. Der Grund Eastman Kodak erhält aus dem erstmals 1950 im Koreakrieg auferlegten Defense Production Act der USA einen Staatskredit von fast 800 Millionen Dollar. Damit soll die Firma Stoffe für Anti-Covid-Arzneien herstellen. Auf das Pharmafeld hat sich Kodak schon vor vier Jahren begeben. Mit Nietzsche glauben wir, die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens. Fußball Tony Douglas, Chef der Airline Etihad, der Vereinigten Arabischen Emirate, liebt nicht nur Flugzeuge, sondern auch Fußball. So tat er jedenfalls vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS. Das fulminante Sponsoring von mehr als 220 Millionen Pfund für den Club Manchester City sei eine genuine unternehmerische Entscheidung gewesen, beteuerte Douglas. CRS entschied gegen den Verband UEFA, der aufgrund interner Mails zu ganz anderen Schlüssen gekommen war und den britischen Club für zwei Jahre für internationale Wettbewerbe gesperrt hatte. Nach der Papierlage hatte der arabische Man-City-Eigner Scheich Mansour bin Said al nayan über den trickreichen Umweg Sponsoring bewusst die UEFA-Regeln des Financial Fairplay umschifft. Am Ende bleibt eine Strafe von 10 Millionen, weil Man City nicht mit der UEFA kooperiert habe. New York. Und dann ist da noch DJ d alias David Solomon, auch als Chef von Goldman Sachs bekannt. Er war einer der Stars auf einer Party mit 2000 Gästen in Southampton auf Long Island, für die bis zu 25.000 Dollar eintrittfällig waren. Auf einer großen Wiese hatten die Autos der Fans, die meist in New Yorker Finanzszene entstammten, ihren abgezirkelten Bereich. Während Solomon von wunderschönen Bildern beim Sonnenuntergang schwärmte, empörte sich Andrew Cuomo, Gouverneur von New York, weil Hunderte vor der Bühne oder zwischen den Autos ohne Maske getanzt hatten. Vom großen Versuch des DJ D-Sol, sich gegenseitig vor Covid-19 zu schützen und doch das Leben zu genießen, bleibt erstmal eine amtliche Untersuchung der Vorgänge. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Tag. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jacobs.